1: Zu einer neuen Folge Kick and Quatsch der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Kevinator, da sitzen wir schon wieder hier und ich bin absolut gut gelaunt. Die Bundesliga-Saison ist zu Ende, beendet mit einer Niederlage bei den Eisernen von Union. Schöne Grüße dann noch an den Krankenhaufen, Hat richtig Spaß gemacht mit euch beiden da. Vorher in der Tusche fankneipe oder ein Bierchen zu schlabbern und nachher in der Abseitsfalle. Hast mit du es geschafft? Ja, wir waren, wir waren in der Abseitsfalle, sind ja da mit dem Sonderzug aus Bochum angereist und. Wir haben uns dann durch den Mob an der Polizei vorbeigeschlängelt und dann waren wir erst beim Matuschka in der Kneipe und danach ja Jungs da vom Krankenhaufen kennengelernt. Ich nee, habe natürlich gefragt, kennt ihr den Kevin Lux? Nee, der ist doch hier allzeit bekannt. Und dann haben sie uns direkt mitgenommen. Dann haben wir da in der
1: Abseitsfalle ein Bierchen geschlabbert. Dann und hat es ja. einen Stein im Brett und dann und Dann ging das auch und ja, nee, war wirklich... Super, aber du musstest doch dann von der Abseitsfalle eigentlich an der Unionkurve vorbei, oder? Ja, Wie hast aber du
2: das geschafft? die Jungs haben uns dann da begleitet. vorbeigeführt, ja, diesen Begleitservice, ne? kann man ja einfach mal so, so sagen und dann zog in den gästeblock aber da sind wir auch erst dann zur 20. Minute dann auch reingegangen, haben dann noch ein schönes Bierchen dann geschlabbert und ja, dann war ja. das ein rundum gelungener Tag, kurz vor Schluss verloren,
1: ähm, aber... Gladbach ist die, vor, alles gut.
2: Ne, also war einfach gut. Ja, und jetzt die da. botschafter nee, von der Bildzeitung. Ich weiß noch nicht, was das immer soll. Das ja angeblich hier Lords und äh, Thomas Reis, da jetzt beim VfL Wolfsburg im Gespräch sind. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, weil die predigen ja immer, dass sie so die, die großen Bochumer sind. Und ja, dann sollten sie auch mal. Bochumer sein und jetzt nicht im Geld her rennen, sondern einfach an der Kastropper Straße bleiben. Und das sind jetzt auch meine abschließenden Worte zu der Bundesliga. Ich bin jetzt froh, dass die Saison rum ist. Die war nämlich für uns auch sehr wahrscheinlich genauso anstrengend wie für die Spieler, weil wir haben da schon Strapazen auf uns genommen. Und von daher bin ich recht froh, wenn es morgen früh nach Mallorca geht mit der Familie einfach mal eine Woche durchschnaufen, heute noch mal eine schöne Folge aufnehmen, haben ja einen absolut super Gast dafür heute eingeladen, ähm, ja, sonst kann ich noch so viel sagen, stehe gerade Nord, leider Gottes verloren, ich war in Niederwenigern da gewesen, Kevin
1: Cito, du konntest ja leider nicht, ne, was hattest du noch mal gehabt? Was war ein, weiß ich gar nicht, was habe ich gehabt? <lacht> was hast du Sonntag gemacht? Sonntag, Ich glaube, nochmal im Garten. Nee, nee, nee. Äh, Ach so, ah, boah. Du... Ja, du bist doch
2: verletzt. Yo.
1: Ja, ich war jetzt irgendwie bei Samstag wieder, weil ich bin froh, jetzt mal keinen Termin zu haben. Ähm, ja, Sonntag war ich erst Jamie gucken, war eigentlich ganz, ganz gutes Spiel in Lirich. Ich glaube, nach 10 Minuten, zwei Elfmeter für Lirich, dann war das Spiel durch und äh, ja, dann war ich in von Sollte da noch mal... Sollte dann nochmal aushelfen in der Innenverteidigung. Und du kennst das. Ne? Du bist dann hochmotiviert, gehst auf den Platz und ja, wir waren einfach nicht gut. Ich glaube, in den ersten zehn Minuten habe ich 10 Sprints gemacht, 1 gegen 1, Ball abgelaufen und so. Und dann, ja, zehn Sprints in 10 Minuten. Ich glaube, dann in der 12. bin ich dann. Rechts raus und ich glaube, ich habe mir einfach mal alles geholt, was man sich holen kann. Bänderdehnung, ich glaube, mein, mein Fußballen ist einfach durch, Muskelfaserriss, äh, ja, alles, was man so haben
2: kann. Ja, man kann ja, ich ich habe dich ja am Montag gesehen, man kann sagen, du sahst wirklich nicht fit aus und ja, ich denke, im Kopf ist man nur 18, aber. Ja, du warst. Ja, vom Kopf her heiß, aber der Körper ist einfach ein Wrack. Und ähm, ich kann dir gerne mal die Telefonnummer vom Andreas Koltermann geben, Trainer der alten Herren von Stärkrade Nord. Wir wollen da nächste Saison eine Riesentruppe auf die Beine ja, ich hab stellen. Jetzt, jetzt
1: habe ich gesagt, ich muss wieder <lacht> kontinuierlich trainieren. Ich muss so dran da die, an die Pille. Ich muss wieder die Diagonalen spielen. Und da tut mir auch leid für die Mannschaft, da das so früh Ende war. Ich wollte da mehr zeigen. Was ne? hat er Und, gemacht? Äh, ja, verloren. Okay, weiß ja. ja, ja, Ich werde nicht ich weiter drauf verhängen. Aber ist, gegen den ersten von der Ort. Die hatten auch einen guten Zehner da vorne gehabt. Der hat da gut gewirbelt. Mhm. Der hat auch die Buhnen da gemacht. Also kann ich jedem nur empfehlen ey. ja an den Zehner mal rangehen
2: davon von der Ort ja ich habe gehört er hat den Vertrag noch nicht ähm, unterschrieben für nächste Saison also wer da Interesse hat guckt einfach mal den Zehner von von der Ort ja so Kammerchen hart da wieder auf
1: Asche also, mir ist halt ja egal ne? aber boah es das waren 57 Grad am Sonntag Kein und dann auf Asche und dann war sogar auf dem Platz die Rasensprenger haben sogar so weiß ich nicht 5 Zentimeter rausgeguckt also eigentlich äh, das Spiel war äh, zum Scheitern verurteilt. Ja
2: Asche das, nee nee, dat, also mache ich auch nicht mehr mit. Ja dann gehen schöne Grüße nach Rotweiß Essen muss man ja sagen. Oh, wenn wir natürlich hier mit dem Rotweiß Oberhausen immer sympathisieren, aber Essen hat es endlich geschafft wieder Profifußball. Fußball ähm, und daher mhm. herzlichen Glückwunsch haben auch. Haben die nicht von auch ein Tor
1: uns? durch die Stadt getragen?
2: Die haben den Pfosten durch die Stadt getragen. Ich glaube Bremaun. Marlon Ilbacher, der jetzt hier bei, äh, bei Sky ist, der auch den RWE Podcast hat. Das war sehr lustig. Ich habe ja am Sonntag auch noch äh, geguckt. Der saß dann, <lacht> der saß dann mit Sonnenbrille am Sonntagabend noch in seiner Sendung. Also die haben da echt gut gut gezaubert und haben sie auch absolut verdient. Die Stadt ist da komplett durchgedreht. Und welche Stadt auch noch komplett durchdrehen wird, ist Hamburg, weil ich denke, oh, der HSV hat die Relegation erreicht gegen Hertha
1: und also verdient, ne? Also die haben die letzten Spiele alle gewonnen und, boah, ich und mag Felix, Hertha ja einfach gar nicht. Ne? Und
2: Felix Magath, der wird ja seiner großen Liebe dem Hamburger Sportverein jetzt nicht antun, gegen die zu gewinnen. Und von daher denke ich ein mal,
1: -Duell für den, dass der
2: HSV sich durchsetzt. Letztes Thema, noch ein bisschen Ankündigung. Wir haben ja jetzt ein paar paar große Events. Zum einen am Vatertag der große Hibernia-Cup in der Kuhle. Ne? Die Jungs von Hibernia fahren da auf. Zwölf Mannschaften sind am Start. Und ja, wer am Vatertag mal ein Bierchen schlabbern möchte, Bierwagen soll es geben, Wein. Musik, Wein. Und äh, kommt vorbei.
1: Ne? Mhm. Und dann... Und am der Samstag. Ka der Kasi bei uns, im bei uns im Team,
2: nicht zu vergessen. Und dann ähm, am Samstag Fanfest bei Rot-Weiß Oberhausen, dann Emscher Tralafiti organisiert von der Fanszene und vom Fanprojekt Oberhausen ähm, direkt hinter der. Kurve vom RWO kommt da auch vorbei, da ist auch für jung und alt, ist für alles gesorgt, nachher gibt es noch ein Konzert und wir stehen da auch noch kurz auf der, auf der Bühne, von daher würden wir uns sehr freuen, wenn ihr dort vorbeikommt. Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir so langsam, nach sieben Minuten können wir mal unseren heutigen Gast dann auch mal in die Folge reinholen. Wie ihr ja wisst, auf unseren Ankündigungen. Seit einigen Monaten findet man immer das Logo von Matchday Nutrition. Und ähm, über den Kontakt haben wir dann den Kontakt hergestellt zu Felix Casalino, Stürmer von SG Wattenscheid 09 und Influencer, YouTuber, ich weiß gar nicht, wie man das alles nennt, auf jeden Fall eine absolute Maschine auf Social Media und deswegen würde ich einfach mal sagen, Gabi Sito,
1: Walte deines Amtes. Ne? Ja, hi Felix, schön dich hier am Mikro begrüßen zu dürfen und stell dich unseren Hörern einfach mal vor und deinen fußballerischen Werdegang.
0: Jo, hi, freut mich auf jeden Fall hier zu sein, vielen Dank euch für die Einladung. Wie gesagt, ich heiße Felix Casalino, bin 23 Jahre alt und äh, spiele bei SG Wattenscheid 09. Ja, mein Werdegang, ich weiß gar nicht, der hat, weiß ich nicht, wo ich 2-3 war, angefangen, nämlich auf dem Fußballplatz. Seitdem spiele ich aktiv im Verein und ähm, die ganze Social-Media-Geschichte ist dann irgendwann nebenher entstanden. Ich glaube, wie bei jedem, der heutzutage YouTuber oder Influencer ist. Mal den Ball genommen auf dem Platz, ein äh, Tor geschossen, gefilmt, hochgeladen und gemerkt, ach, das finden eigentlich ein paar Leute cool. Und ähm, ja, so gewinnt man an Reichweite und man äh, wird professioneller, was Equipment, was Kamera, Führung und Schnitt und so anbetrifft. An und ja, heutzutage mache ich es hauptberuflich und äh, spiele, wie gesagt, nebenher Fußball in der Oberliga. Und ja, das gibt's eigentlich zu mir zu sagen. Ja, perfekt. Ähm,
2: wir werden das heute mal ein bisschen so machen. Du hast ja gerade schon gesagt, Influencer, Oberliga-Spieler und der Kontakt dann über Matchday Nutrition. Also wenn wir es noch ein bisschen aufteilen, erstmal sprechen wir über Wattenscheid 09, dann über die Free-Kickers oder influencer äh Sache und nachher so ein bisschen über Ernährung ist ja für die Fußballer auch mal ganz wichtig. Kommen wir mal zu Wattenscheid 09. Fand ich ja schon mal ganz cool, gerade wo ich so ein bisschen über den VfL Bochum mal berichtet habe, äh, bist du gar nicht zusammengezuckt. Ne? Ich fand es ja trotzdem okay, dass ich Bochum-Fan bin. Das ist ja schon mal sehr sympathisch. Ne? Also gibt ja da so eine kleine Fehde zwischen Bochum und Wattenscheid, aber da werden wir jetzt heute nicht näher drauf eingehen. Ähm, ihr steht gut da in der Oberliga seit Dritter. Du performst da ja auch recht gut. Drei Spiele sind noch zu gehen. Der Aufstieg ist absolut noch möglich. Wie ist da
0: so deine Einschätzung? Schafft er das noch? Also wir sind gerade extrem gut drauf. Ich glaube, wir können sehr positiv auf die letzten drei Spiele blicken. Ähm, aber was halt auch Fakt ist, dass wir es aus eigener Kraft gerade nicht schaffen können. Wir müssen so ein bisschen hoffen, was auf den anderen Plätzen passiert. Und ähm ja, aber das ist halt auch super spannend dieses Jahr mit dieser Aufstiegsrunde, dieses Konzept, ähm, wo am Ende es eigentlich nur noch Endspiele gibt. Ne, Da spielt Erster gegen Zweiter, Dritter gegen Fünfter und nicht mehr diese Kellerduelle, wo du weißt, okay, da ist ein Dreier sicher und du spielst irgendwie gegen den Zweiten, wo irgendwie so ungleiche Duelle sind. Bei uns lässt jeder Punkte liegen und ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt ein vermeintlich leichteres Restprogramm. Wir spielen nicht mehr gegen die Topclubs von oben. Kann man positiv und negativ sehen. Positiv daran ist, dass ja, die Gegner, gegen die wir spielen, eigentlich schon die Saison gelaufen ist. Die können nichts mehr holen. Vielleicht ein bisschen äh, weniger motiviert als die oben. Allerdings kann man natürlich auch nicht mehr die Punkte klauen. Ne? Man hat nicht mehr diese direkten Duelle. Wir müssen ein bisschen auf andere Mannschaften hoffen, dass die oben die Punkte klauen. Und ähm, ja ich sag mal, wenn wir drei Spiele gewinnen, kann man, glaube ich, ganz gut auf die Tabelle gucken. Und ob es dann reicht oder nicht, muss man dann schauen. Wie
1: zufrieden bist du mit der... Saison 19 Spiele gemacht, sieben Tore.
0: Sieben Tore, echt? Nee, sind ja. ein paar mehr. Sind ja. ein paar mehr. Ich glaube, zehn heute. Dann war Fupa ja. da dann nicht. Dann war Fupa nee, nee, fu ja, ja, ist da nicht. Fußball.de ist da. Maßgebend? Ja, für uns auf jeden Fall. Ähm, ich bin soweit eigentlich zufrieden. Ähm, klar, ich bin Mittelstürmer. Ich werde auch an Toren gemessen. Habe aber auch, glaube ich, acht oder neun Assists. Also ähm, viele Torbeteiligungen auf jeden Fall die Saison dabei. Trotzdem ist für mich immer so. Auch so ein Ziel in der Saison gesund zu bleiben, sage ich auch immer in allen Interviews oder in allen Fragen, die mir gestellt werden. Was ist das Ziel? Was willst du dieses Jahr erreichen? Da ist Gesundheit bei mir immer ein erster Schiller, weil es für mich einfach das A und O ist. Ne? Mein Beruf, ähm, da brauche ich gesunde Beine für einen gesunden Körper ähm, und ja, Fußball in Wattenscheid natürlich auch. Deswegen, ich bin diese Saison weit, weitgehend gesund geblieben. Und äh, darüber bin ich mega froh. Und wenn dann natürlich die Leistung auf dem Platz stimmt und Torbeteiligung da sind, ich dem Team weiterhelfen kann, dann bin ich happy. Ja, ich war auch die ganze Saison gesund, weil ich nicht gespielt habe. <lacht> Letztes Spiel habe ich mich verletzt.
2: <lacht> <lacht> ja, kommen wir mal zum Klassiker. Ähm, Im Loheide-Stadion ist was los? Denn hier oh, ist die
1: Stimmung groß. Ich, nee, also, ich muss aber nochmal sagen, Olli. Letzte Folge, hast du hier was angeteasert? Ja,
2: ich werde den Track singen. Ja, das werde ich vielleicht zum, zum Ende der Folge noch mal machen. Aber ich habe ja hier schon mal direkt mal einen Satz aus dem Vereinslied, was du ja mit Sicherheit kennen wirst, ja, schon mal reingehauen. Aber ist die Stimmung da wirklich groß? Wie ist <lacht> es? Wie ist die
0: Stimmung bei den Spielen auswärts oder im loheide Stadion? Ja, Ist absolut geil. Also ich glaube. Jede Mannschaft, die zu uns ins Loyal-Stadion kommt, das ist so das Highlight der Saison oder eines der Highlights. Ähm, man kann auf fußball -D auch immer so sehen, wie viele Zuschauer die anderen Spiele hatten und weiß nicht, da spielt Mannschaft äh, Platz 3 gegen 5 und dann guckst du, wir haben die 29 Zuschauer gehabt beim Spiel, ähm, wo ich mir dann denke, sowas kennen wir gar nicht mehr, weil wir haben bei Heimspielen um die 1000 eigentlich Standard und bei Auswärtsspielen kommen eigentlich immer 200 von uns mit, also... Ähm, wir sind die lautesten auswärts, sind die lautesten im, Heim, im äh, bei Heimspielen. Das ist so ähm, ja absolut geil für jeden Spieler und ich glaube auch für jeden, der bei uns ins Lohrheide-Stadion kommt, äh, ist das nochmal so ein, ein Antrieb, 10% mehr zu geben als in irgendeinem Stadion, wo... Ja, weil sie nicht die Kuh von der Weide zuguckt.
2: Lor ja, ist ja auch bekannt für die beste Bratwurst. Zumindest wurde das mal so zu Bundesliga-Zeiten immer so, so gesagt. Ne? Deswegen kommen ja sehr wahrscheinlich auch viele ground mal da ins, ins Stadion. Ich hatte mir jetzt auch ein Video angeguckt von eurem Spiel am Wochenende. Ähm, da hattet ihr da auswärts dann äh, gewonnen. Da war dann auch wieder mega was los, da haben sie nach dem
0: Spiel noch mit euch zusammen ge gefeiert. Das macht ja einfach dann Bock dann in der, in der Oberliga. Ne? Ja, ja. Sowas in der Oberliga zu haben, ist absolut nicht normal. Klar, das kommt auch dadurch, dass es halt ein Traditionsverein ist aus Bundesliga-Zeiten damals. Aber es ist jetzt auch nicht nur, dass wir Fans irgendwie haben, die in den 80er oder 90ern zu Bundesliga-Zeiten da waren, sondern auch wirklich viele neue die wir begeistern können für den Verein. Also die Kultur bei uns im Verein ist schon echt geil. Riecht das denn da so ein bisschen so nach Bundesliga? Also wie muss ich mir die Kabine vorstellen? Ist das auch so mit so einem
2: alten Ermüdungsbecken und hat dann noch irgendwie so eine alte Sauna, die eigentlich schon nicht mehr geht? Aber <lacht> irgendwie ist das noch so da? Also ist das?
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast auf jeden Fall noch die professionellen Strukturen. Also es ist jetzt nicht alles kernrenoviert und äh, ja, alles digital und so mit Bildschirm über den Plätzen oder so. Äh, aber... Ja, wir haben Ermüdungsbecken, wir haben äh, eine Sauna, wir haben einen Physioraum, der auch riesig ist, wo auch ein Fernseher hängt, den wir nutzen können. Also es ist eigentlich für alles gesorgt. Wir haben so eine Fressbar mit mit Müsli nach dem Training, wenn du Hunger hast, und äh, Kaffeebar und also was viel mehr als wir eigentlich brauchen so. und das in der Oberliga vorzuweisen, ist, glaube ich, für jeden Spieler auch nochmal ein dickes Plus. Hört sich auf jeden Fall gut an.
1: Ich bin jetzt gerade am überlegen, ich habe irgendeinen Bericht gelesen, dass die DFL jetzt, glaube ich, so ein. So ein ähm, Elfmeter gerne interviewen möchte, weiß aber jetzt nicht, ob das stimmt. Wisst ihr das? Was? Die möchten quasi, bevor du einen Elfmeter schießt, möchten die mit ihrer Kamera, die am Stadion hängt, zum Elfmeterschützen hinfliegen und mit dem ein Interview führen. Ich suche da draus, ich stelle das. Die DFL möchte das machen. Die DFL, ja. Jo. Ja. Hast du was? Ja. Da war irgendwie so ein bisschen.
2: Ja, 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 ja. Ey, nee, nee, Kevin erzählt Scheiße oder so. <lacht> nee, da, da ja. wurde dann direkt äh, drunter nämlich gepostet, äh, was ist mit euch in Frankfurt los? Genau, genau. Das, äh, genau. das habe ich auch gesehen. Das und
1: da war ja ein Mädel, war zum äh, Elfmeter, also die hat sich den Ball hingelegt, hat Anlauf genommen und dann kommt diese Kamera da vor der und dann wird dann daraus eine Frage
0: gestellt. Ja, super. Und
1: so. Aber und was
0: soll denn, also was soll ein Schütze vom Elfmeter sagen? Jeder Elfmeter ja. soll ja reingehen. Ne? Also man, ja. es geht ja nicht zum ja. Punkt und sagt, ja. oh, den Schieße ich heute aber drüber. Nee, super. Also, also das
1: war, was Olli gesagt hatte. Das stand ja direkt da drunter. Was, was habt ihr euch dabei wieder gedacht? Ob, also, ich hätte das jetzt verstanden, wenn es am 1. April gemacht wurde, aber. Ja, die sind halt so fernab so der, der
2: Realität. Ne? Ja.
1: Aber egal, lass mal, lass mal weiter. Wahnsinn. Ja, du hast mit 23 noch gut 10 Jahre
0: Fußball vor dir. Was sind so deine Ziele? War ähm, schwierig. Ich habe nicht so das Ziel wo ich sage, ich will unbedingt in die Liga oder ich will mal diese Liga spielen, sondern ich habe mir halt so ein Konstrukt aufgebaut, wo ich semi professionell Fußball spiele in der höchsten Amateurklasse und nebenbei halt selbstständig bin durch Social Media. Und das ist schon eigentlich so ein Traum, das die ganze Zeit weitermachen zu können. Das Problem dabei ist halt, je höher man wechselt, desto, prof desto professioneller wird alles und desto weniger Verständnis hat man dann auch von Vereinsseite aus, wenn man mal für ein Training nicht kann, weil man, weiß ich nicht, bei irgendeinem Dreh ist oder vielleicht irgendwie eine Reise antreten muss. Ähm, deswegen ist das super schwierig, unter einen Hut zu bringen. Und ich glaube, es wird mir im Herzen wehtun, irgendwann zu sagen, ja, ich spiele vierte Liga, kann aber nur noch zu 10 Prozent der Drehs fliegen so oder fahren. Das wäre, glaube ich, nicht cool für mich. Deswegen spiele ich gerade Oberliga, weil es einfach die Liga ist, wo sowas noch passt. Wo ich aber auch einfach sagen muss, das ist auch in, in Zusammenarbeit mit Wattenscheid so. Ich glaube, es gibt auch in der Oberliga viele Trainer, die sowas nicht akzeptieren würden. Also da brauchst du auch einfach immer Unterstützung vom Verein aus, die ich in dem Fall habe. Da bin ich mega happy drüber. Ähm, aber ich habe trotzdem immer so den Anreiz oder auch den, ja, den Ansporn gehabt, so hoch zu spielen wie möglich. Also wenn ich nochmal einen Riesensprung mache oder merke, es ist nochmal was drin nach oben, dann werde ich nicht sagen, nee, ich will aber hier bleiben, weil äh, hier schmeckt die Bratwurst besser. Sondern äh, ich will schon immer so hoch spielen wie möglich. Und wenn sich da jetzt in den nächsten Jahren was ergibt, dann bin ich da sehr offen für. Du hast ja noch Zeit. Ja, ja, genau. Wie sieht's aus? Vorbilder? Hast du irgendwie ein großes Vorbild im, im Fußball? Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht, weil ich mich äh, spielerisch eigentlich immer so mit so einem Vorbild auch identifizieren wollen würde. Also ich würde jetzt nicht sagen, Cristiano Ronaldo ist mein Vorbild, der ist aber 1,85 groß und hat einen ganz anderen Körperbau, einen ganz anderen Spielstil als ich. Also wenn ich sage, ich, ich identifiziere mich komplett mit einer Person, dann ist das so. Dann gucke ich mir auch Videos von den an und bilder was nachmachen oder sage so, ich will so sein wie er. Und das habe ich einfach nicht. Da bin ich einfach zu sehr auf mich selbst fokussiert und ja, guck mir jetzt nicht die Sachen von einer einzigen Person ab. Ich bin, ich bin inspiriert durch ganz, ganz viele Personen, aber jetzt nicht eine Person, die da ausschlaggebend für ist. Aber so ein Thema nochmal Spielweise, mit wem würdest du dich so am ehesten so vergleichen? Boah, schwierig, aber ich ja, war, ist mir vorher nie so aufgefallen, aber ich muss sagen, Kevin Volland ist schon sehr ähnlich, auch so, als ich ihm jetzt gegenüberstand letzte Woche, der ist genauso groß Auch von der Statur. Und von der Statur eher ein bisschen kleiner, ja. gedrungener. Ähm, bisschen kräftiger aber noch, ne? Ja, ja genau. Ja, ja. Absolute Maschine ist der Typ. Ähm, deswegen, also, ja, aber auch so vom Spielstil müsste ich mir jetzt ein paar mehr Spiele von ihm angucken, aber geht, glaube ich, so in die Richtung. Da ist jetzt ein Haaland oder so, ist Quatsch, sich mit dem <lacht> zu vergleichen, ne? weil es was komplett anderes ist. Haaland ist eher so
1: Typ Kevin. Ne? Haaland ist wie ich ja. Nur also, wenn ich den Schritt mache, dann ist es vorbei. <lacht> ja, du bist Innenverteidiger Süle. Also, ja, doch, so. Süle, ja. ja. Sein. Also, ich ja, habe ja nicht umsonst den Namen Granit halt, ne, ich sehe mich schon auf sechs ist ja wieder. Also oh, oh. Ich bin halt so der Bock hat zu zerstören, ne? Und ja, dann muss halt wieder Ruhe reingebracht werden und so. Ja, ja wir greifen nochmal an das, Ja. <lacht> Aber ich habe mir das mit Volland so ein bisschen gedacht, auch in der Insta-Story habe ich das dann gesehen und äh, der hat ja einen mega sympathischen Eindruck gemacht. Also so wie wir dich kennengelernt haben, passt das ja eigentlich eins zu eins. Ne? Also, war doch ja, bestimmt cool mit Volland. Volland
0: der war auch super drauf. Wie gesagt, er hat uns äh, den Tag richtig versüßt da in Monaco. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht und Kaffee getrunken und er hat uns viel erklärt, so äh, Leben in Monaco und Vereins von Vereinsseite aus, so war echt sehr, sehr interessant, war nicht einfach nur willkommen zum Fußballplatz. Ich schieße fünfmal aufs Tor, Profi schießt fünfmal aufs Tor und gute und Schuss, Reise, ja. genau, wie es oft ist. Sondern da war ein bisschen mehr drum und dran. Was, ich gehe gar nicht mit der Erwartungshaltung an so einen Dreh dran, weil ich weiß, ja. was wie viel äh, Trubel um so einen Profi drumherum ist. Ähm, aber ist natürlich dann umso cooler, wenn es dann so ist. Was
1: ist denn dein Lieblingsclub oder hast du so einen Lieblingstrainer irgendwie? Ich habe.
0: Äh, Dadurch, dass ich weiß, dass du Bochum-Du Schalke-Fan bist, weiß hey, ich, dass du nicht. Klappbach-Fan. Du bist Gladbach-Fan. Ja, ja. ja, gut. Ich bin Dortmund-Fan. Ja. Ja. Völlig, völlig okay. in Ordnung. Also völlig in
1: Ordnung. <lacht> War Aber kurz stille gerade. Ja. Ja. Da musst du erst ja, schlucken. Ist, ne? ist kurz so
0: schlucken, okay. aber auch völlig in Ordnung. Ist Nein. okay. Also wir ja. haben ja gegen sie in
2: der Saison einmal unentschieden gespielt, einmal 4 zu 3 gewonnen, von daher ist das doch jetzt alles okay, alles in Ordnung ja Felix du hast jetzt schon mal so ein bisschen erzählt über Social Media ne, kommen wir mal zu den zu den Free Kickers letztes ne, war mit dem Volland getroffen gestern war es noch mit äh, Roberto Carlos unterwegs und ähm, ja ähm, ist das eigentlich dein Hauptberuf oder ja ja doch ich
0: meine das Hauptberuflich krass krass und wie, wie bist du da wie bist du dazu gekommen wie bist du da so reingerutscht ähm, ich habe ja, wann war das? 2010, 2011 irgendwann angefangen, Social Media zu machen, YouTube-Videos zu produzieren, hochzuladen. Längst nicht so professionell wie Free Kickers, ähm, aber halt irgendwie auf mich aufmerksam gemacht. Und dann äh, kam Konzi, der Gründer von Free Kickers, bei einem Event auf mich zu, gefragt, wie es äh, aussieht, ob wir mal ein Video zusammen drehen wollen. Also jetzt kein Vertrag vorgelegt, sondern erstmal so ein bisschen geguckt wie passt die Chemie vor der Kamera auf dem Platz? Und ja, dann haben wir zusammen gedreht und es hat echt gut geklappt. Und so bin ich ins Team reingerutscht. Also die Frage wird tatsächlich sehr, sehr häufig gestellt, weil du bist Teil von so einem Kanal. Wie bist du da hingekommen? Das wollen immer sehr viele wissen. Und es war, glaube ich, ja schon viel Zufall bei mir dabei. Was das?
2: Ja, hau raus. Also von daher, also Free Kickers, ne, äh
1: Vielleicht, Absolut. Ist, vielleicht ist da noch nicht äh, jeden Begriff, oder? Ja, absoluter Hammer.
0: Also erklär nochmal die Freekickers so ganz genau, was ihr da so macht. Wir sind ein Social-Media-Kanal, angefangen bei YouTube. 2010 hat Consi das gegründet und ähm ja, damals war YouTube absolut noch nicht kommerziell, dass irgendwer damit Geld verdient hat. Heutzutage ist ja, du bist YouTuber, du machst YouTube-Videos, ist eigentlich immer nur so, ja, du verdienst dein Geld damit. Ich glaube, ähm, das ist so die Absicht oder das ist der Gedanke bei jedem und Conzi hat es damals einfach gemacht, weil er Bock drauf hatte, war sozusagen der Pionier in Deutschland in der Fußballszene, hat viel Aufmerksamkeit dann dadurch bekommen und äh, der Kanal ist relativ schnell gewachsen. Ja, Firmen sind auf uns zugekommen, wollten zusammenarbeiten, äh, Profis kamen auf uns zu und so hat das Ganze schnell polarisiert. Jetzt ist der Kanal, aber ja, wenn ich richtig rechne, zwei zwölf Jahre alt und wir haben 8,8 Millionen Abonnenten auf YouTube weltweit, also es ist jetzt nicht deutschlandweit, sondern weltweit, gerade durch so Videos wie gestern mit Roberto Carlos und auch Cristiano Ronaldo, mit dem wir schon gedreht haben, kommen natürlich auch aus Südamerika und anderen Teilen von Europa und so äh, Follower dazu, da Reichweite hinzu. Ähm, ja, und so weiter, wenn man einmal in der Branche drin ist, bleibt es natürlich nicht bei YouTube, sondern man macht auf Instagram weiter. Jetzt ist TikTok in den letzten Jahren dazugekommen. Also wir sind äh, Influencer im Fußballbereich, würde ich mal sagen.
2: Was war das Video TikTok? Hast du vorhin mal so eine Zahl schon mal rausgehauen? Was war da so euer
0: erfolgreichstes Video? Ich glaube, bei Freekickers war es 34 Millionen Aufrufe. Und bei mir persönlich, auf meinem eigenen TikTok, waren es irgendwie knapp 60 Millionen. Ja.
1: Kannst du, und wir freuen uns, wenn wir 6000 für ein Video haben.
2: <lacht> kannst du das eigentlich begreifen? Also, ich meine, nee. das, das ist eine Zahl, ist ja eigentlich unverstellbar.
0: Ne? Also ja. 60 Millionen, also. Nee, kannst du nicht begreifen. Das ist auch, wenn du dir ja die Länderverteilung in deinen Insights anguckst, wo die Zuschauer herkommen, ist es halt auch weltweit, ne? Da haben 10 Millionen aus Deutschland geguckt, da haben 20 Millionen aus Amerika geguckt und, ja, ja. also es ist, ich, ich versuche es mir manchmal so vorzustellen in Fußballstadien, wenn ich in so einem Dortmund-Stadion sitze mit 80.000 und ich halt einfach mal kurz inne und gucke von links nach rechts und denke mir so, da sind jetzt 80.000 das ist ja. so eine ja. kleine Prozentzahl von der Summe, von der wir gerade gesprochen haben, so versuche ich das manchmal zu relativieren oder fingte ich auch direkt auf, weil ich sage, ey, es ist unvorstellbar, wie viel das ist. Wahnsinn. Mega, also riesen, riesen Respekt. Also das habe ich ja im Vorgespräch haben wir das schon
2: mehrfach gesagt, Riesenrespekt. Respekt, weil ihr auf die Beine gestellt habt. Also ja, danke. Das ist un unglaublich,
1: ne? Wie sieht so eine Woche äh, von Felix Casalino aus beim Free
0: Kickers? Ähm, abends Training und morgens, tagsüber. Ich versuche immer gut zu schlafen und auch viel zu schlafen. Ich bin selbstständig, ich bin mein eigener Chef. Also wenn ich morgens um acht aufstehe und sage, boah, ich bin noch komplett zerschlagen, ich bin müde, habe ich halt den Luxus zu sagen, ich lege mich noch mal eine Stunde hin oder ich lege mich auch noch mal zwei Stunden hin. Also ich versuche echt immer, mir durch den Schlaf Energie zu holen. Ähm, bin da auch so ein Verfechter, dass, man, dass ich sage, Schlaf ist mit das Wichtigste. Äh, dann stehe ich auf, frühstücke, ähm, bin viel am Laptop, weil ich... Äh, ja mich halt auch selbst ich habe zwei Managements aber mache auch Mailkram viel selbst und ähm, ja was du halt als Selbstständiger so machst dann kommt Steuerkram dazu Videos schneiden Videos produzieren äh, ich bin nicht jeden Tag auf dem Platz und filme aber so ein bis zwei Tage die Woche bin ich schon vormittags auf dem Platz produziere Sachen mache Fotos und ähm, das ist eigentlich so meine Woche ja mega 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 mäßig ja. ja mega hast ja, bei mir, ja, oder? dann habe
2: ich von dir auf jeden Fall ähm, <lacht> habe ich mir so ein bisschen übernommen ja du triffst dich ja, mit den absoluten Größen aus dem fußball ähm,
0: was waren denn so bisher so die, die Highlights? Mm, Highlight war auf jeden Fall, dass ich Ronaldinho getroffen habe in Frankfurt beim benefit -Spiel, ähm, wo ich, da war es kurz zur Erklärung, äh, war ein benefit -Spiel, wo viele Legenden quasi gegeneinander gespielt haben und um einfach Reichweite für das ganze Projekt äh, ja, nochmal beizusteuern, wurden auch Influencer eingeladen, weil man einfach sagt, ein Ailton von damals ist cool, wenn der da mitspielt, aber der wird jetzt nicht 30.000 Leute mitbringen und war eine Reichweite. So deswegen hat man gesagt lässt man auch ein paar Influencer da mitspielen die dann einfach über YouTube und so nochmal Reichweite bringen, das waren wir in dem Fall und ja, ich wusste mit wem ich da spiele, aber war ja auch jetzt nicht so voreingenommen ich bin dahin und dann saß ich halt in der Kabine neben Ronaldinho da hing da mein Trikot, Felix und rechts daneben Ronaldinho, wo ich dachte, wo bist du jetzt gelandet? Und dann kam er halt rein und hast ja nebeneinander umgezogen und äh, ein bisschen mit ihm geschnackt, dann Foto gemacht und ja, komplett geflasht gewesen. Das war geil. Ähm, Manuel Neuer war auch ein Erlebnis, weil er auch einfach menschlich unfassbar cool war. Ich muss sagen, jetzt vor einer Woche in, mit Vorland in Monaco äh, war auch sehr, sehr brutal, weil er einfach auch menschlich ein richtig krasser Typ ist, richtig cool auf dem Boden geblieben und ja, das sind eigentlich so, ich habe es euch eben schon mal im Vorfeld erklärt, so ist eigentlich so das, was im Kopf bleibt, ist eigentlich das Menschliche mit dem Profi, weil ob du jetzt vier bis fünfmal in Winkel schießt bei einem Dreh, äh, das bleibt dir nicht so im Gedächtnis, wie wenn ein Profi cool drauf ist, nachher noch mit dir was essen geht oder dich zu sich nach Hause einlädt, das sind eigentlich so die Dinge, die im Kopf bleiben, von daher die Profis, die so am coolsten waren, sind auch die Drehs, die mir so am positivsten im, im Gedächtnis geblieben sind.
1: So ist das eigentlich bei uns auch. Also, uns macht das eigentlich immer mega Spaß im Vorgespräch einfach euch kennenzulernen, generell die Gäste, ne, und dann in den Teil, in den offiziellen Teil halt so reinzugehen, ne? ja. Aber wie kommt ihr so in Kontakt mit den ganzen Profis?
0: Unterschiedlich. Ich glaube mal so ums Jahr 2015 bis 2018 war es viel über Sponsoren. Die meisten Profis haben ja Sponsorenverträge mit den ganzen Ausrüstern. Und ähm, in solchen Verträgen sind meistens Mediatage mit drin, äh, wo ja, dann die Profis quasi für ein Fotoshooting oder für ein Videodreh oder so quasi bereitstehen müssen. Und ähm, so war es dann oft, wenn Engel eine Sportmarke einen neuen Schuh präsentiert hat, Puma bringt einen neuen Schuh raus, äh, dann weiß ich nicht, stellt sich Marco Reus hin und wir und wir machen eine Challenge gegeneinander, und tragen die neuen Schuhe. So war es oft dass die Marken äh, einen Benefit davon hatten. Wir hatten ein cooles Video, es war so Win-Win. Ähm, das hat sich so ein bisschen gewandelt durch Corona und mittlerweile ist es auch einfach so, dass wir ein Standing in der Branche haben und mit vielen Profis auch auf Insta schreiben und die halt privat kennen und äh, man sich dann auf den Tag einigt und trifft und dreht. Also es hat sich ein bisschen geändert.
1: So ganz normal mit den Profis schreiben, ja. neben Ronaldinho sitzen. Ja, genau so. so. Ganz entspannt. So ist es mittlerweile, ja. <lacht> ähm, wir haben ein Bild bei Insta gesehen, da sitzt du äh, zusammen mit Erling Haaland. Ist da auch mal eine Challenge
0: geplant? Ja, das ist, je, je höher du ins Fußballbusiness gehst, desto schwieriger ist es, an die Profis ranzukommen. Ich habe mit Erling in einer VIP-Lounge zusammengesessen. Ähm, ja, jetzt auch nicht viel geschnackt, Foto gemacht. Äh, war ich schon ein glücklich, ein glücklicher Junge. Ähm, aber da merkst du einfach, da sind tausend Leute drum rum du kannst ihn fragen, machen wir eine Challenge und selbst wenn der Ja sagt, sind noch 17 Leute um den rum, die Ja sagen müssen. Und dann am Ende passt doch irgendwas nicht, weil äh, die Sonne, weil es 27 statt 26 Grad sind. Also es ist, je höher du im Business gehst, desto schwieriger ist es, an so einen, Weg, an so einen Profi ranzukommen. Ich glaube, das war ja auch bei.
2: David Alaba, glaube ich, auch mal so ge gewesen. Er wollte auch mal ja, eine Challenge machen und genau. er hat dann auch ein kleines
0: Zwicken gehabt, dann war es auch halt schwierig, da was zu hören. Oh, da sind ne? wir hingeflogen und er hat halt <lacht> vormittags Training, wir sollten mittags drehen und dann äh, kam der Manager auf uns zu und wollte den Dreh halt absagen und dann im Endeffekt hat er sich, ja, vielleicht einen Ausfallschritt gemacht, äh, der ein bisschen zu groß war am Ende, hat er aber auch einen Freistoß geschossen. Also das wird dann auch immer sehr übertrieben von allen, weil wirklich alle übervorsichtig sind mit der Gesundheit der Profis, was ja auch völlig verständlich ist, aber dann haben wir am Ende doch gedreht und er hat halt mehr gequatscht als gespielt. Aber bei einem Profi wie allerweise ist das ja auch cool. Das ist dann schon trotzdem korrekt. Ähm, ja, mit welcher Berühmtheit
2: und welchem Profi möchtest du denn vielleicht nochmal einen Dreh machen? Hast du da irgendwie so
0: jemanden? Ich hatte, oder ich habe eigentlich immer so den Traum mit Lionel Messi, gar nicht um zu sagen, ich habe mit Messi gedreht, sondern weil ich finde, Messi macht mit dem Ball oft Dinge, die viele nicht mit dem Ball hinbekommen, also die einfach für viele nicht nachvollziehbar sind. Ähm, der hat eine Freistoßquote in der Saison gehabt von ich glaube über 50 Prozent, also legt dem 20 Freistöße hin, der hat dir über 10 reingemacht, das finde ich brutal, das ist, das ist eine Qualität, deswegen ist es so die absolute Weltspitze und ich würde einfach gerne mal mit ihm drehen, um zu gucken wie gut ist er wirklich am Ball in so einer Challenge, wie hebt er sich wirklich nochmal so von Profis ab? Ähm, klar, dann am Ende sagen zu können, ich habe mit Messi gedreht, ist natürlich auch geil, aber ähm, einfach um, weil, weil fußballerisch Messi mich so mit am meisten beeindruckt. Also bist
2: du eher Team Messi anstatt Team CR7 oder? Ja,
0: andere, anderes Thema, kann man auch lange drüber quatschen. Ich finde, die sind sehr schwer zu vergleichen. Mhm. Ähm, die haben beide viele Tore geschossen in ihrer Primetime, aber ich finde, äh, Ronaldo ja, war mehr der, der Mittelstürmer und Messi war einfach auch. Ich finde, bei Barcelona wurde das ganze Spiel immer nach Messi ausgelegt. Ähm, am, am Ende hat es mich fast genervt, dass mhm. am Ende jeder Pass nur noch zu Messi musste, weil er musste das mhm. Tor schießen. Und ich finde, die Spieler, die Messi und Ronaldo waren einfach von Grund auf unterschiedlich, auch von der Natur her. Äh, viele sagen mal, Ronaldo hat es erarbeitet, Messi hat das Talent gehabt. So, Es ist irgendwie schwierig zu vergleichen. Ich will mich da nicht festlegen, weil ich finde, beides sind brutale Fußballer.
1: Aber du hast ja schon so... Als Traum oder man, man glaubt ja oder daran, dass das irgendwann mal passiert, Ja, oder?
0: klar, man glaubt dran, aber ich mache jetzt auch mein Glück nicht davon abhängig. Ja.
1: Aber ich kann euch nur empfehlen, mal so eine Challenge machen gegen Kick and Quatsch. <lacht> also wir können mal ein Lattenschießen machen oder so. Das, äh Schaffst du denn mehr als ja. zwei Schüsse? Oder ja. zuppelt es dann wieder? Ey, das kann zuppeln, der knallt trotzdem <lacht> gegen die Latte. <lacht> so weit lehne ich mich aus dem Fenster. <lacht> ja, dann kommen wir mal zur ersten
2: Sprachnachricht, vielleicht mal hier. Der Kicker Jimmy, der, der auch ein aufstrebender Influencer im Bereich des Jugendfußballs, hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt. Und dann hören wir doch mal rein. Hi Felix, Kicker Jimmy hier. Meine Frage: Wie ist das
1: mit Fußballern wie Roberto Carlos oder Manuel Neuer? auf einem
0: Platz zu stehen, die man sonst eigentlich nur im Fernseher sieht. <lacht> ja, das ist eine äh, gute Frage auf jeden Fall. Ähm, früher war es echt Hammer. Da, ich meine, allererster Profidreber mit Timo Werner und da war er längst noch nicht so bekannt wie jetzt. Da war er noch bei Leipzig und ja, ich glaube so in seiner ersten guten Saison und ähm, da bin ich zum Dreh gefahren nach Leipzig und ich war komplett aufgeregt von vorne bis Ende. Ich bin, saß im Zug, war aufgeregt. Ich war am Dreh, man war schon umgezogen, hat auf ihn gewartet. und Dann war, kam er auf einmal und das, du warst einfach geflasht. Genau das, was... Äh Jamie heißt er, ne? Ja. Jimmy. Jimmy. Hat Jimmy. ja eine eigene Marke, Kika Jimmy. <lacht> Kika Jimmy.
1: Was? Kika Jimmy, aber er heißt Jamie. Nee, Jamie hast du schon recht, ja,
0: passt schon. Ja. Ja, was auf jeden Fall gerade gesagt wurde, ist so, man, man kennt ihn nur aus dem Fernsehen und wenn man ihn dann in echt sieht, ist es komplett krass. Deswegen kann ich es auch verstehen, wenn Leute mit mir ein Foto machen wollen, weil sie ja. kennen mich nur von YouTube und auf einmal sehen sie mich da. So, wenn ich in den Spiegel gucke, denke ich mir manchmal, wie kannst du mit dem Vogel ein Foto machen? So. <lacht> aber dann denke ich so zurück, wie es bei mir bei manchen Profis war und dann kann man diese Relation manchmal verstehen. Das ändert sich aber komplett, also dadurch, dass ich wirklich schon viele Profis getroffen habe und diese Drehs mittlerweile normal sind. Ja, gestern war ich in Madrid mit Roberto Carlos, der kommt zum Dreh, man macht Shake Hands, quatscht ein bisschen und dreht dann. Das ist dann mehr Beruf und Arbeit vor der Kamera und das ist also, ich glaube, es müsste wirklich Messi, Ronaldo, Mbappé kommen, die mich dann jetzt wirklich umhauen, wo ich mich konzentrieren müsste, gerade aussprechen zu können. Ist auch eins meiner Stärken, vor der Kamera zu sprechen und auch cool zu bleiben bei sowas, aber ja, ist jetzt nicht, dass ich komplett aus dem Häuschen bin oder mega geflasht bin mhm. und äh, mich gar nicht mehr konzentrieren kann.
2: Ja, du bist jetzt einfach auch schon so lange...
0: So ja, lange in genau. dem
2: Business dabei, genau. nee, da muss jetzt schon wirklich das höchste Regal kommen, damit du nochmal vielleicht ein bisschen nervös wirst. Ja. Ne? Und dann auch auch dann knallst du die Freistöße da rechts und links in den, in den Winkel. Ja, absolut mega Geschichte. Ich habe ja auch mal jetzt mal überall meinen Daumen nach oben gesetzt. Ich folge jetzt auch überall und da bin ich gespannt, <lacht> was auf äh, YouTube, äh, TikTok und Insta da noch bald alles äh, auf uns oder auf mich dann dazu kommt hier vom vom Felix. Ne? Gehen wir mal in die, in die Richtung Ernährung und ähm, der Felix von Matchday Nutrition hat uns natürlich auch eine Sprachnachricht dargelassen und damit starten wir doch jetzt einfach mal. Hallo Felix, mein Lieber, liebe Grüße aus Berlin. Ich habe gehört, du bist heute bei den Podcast-Jungs von Kick and Quatsch. Deswegen viel Spaß auf jeden Fall dabei und zwei Fragen hätte ich auch noch an dich. Erstens... Willst du mal erzählen, warum du zu Beginn deiner Oberliga-Zeit immer so viele Löcher in den Stutzen hattest? Interessiert die Hörer und Hörerinnen sowie die Jungs wahrscheinlich brennend. Zweite Frage. Hast du schon erzählt, dass du ab der neuen Saison zu Borussia Dortmund wechselst und Erling Haaland ersetzt? Oder durfte ich das nicht sagen? Naja, liebe Grüße, viel Spaß und wir sehen uns. Ciao, ciao.
0: Mhm. Grüße auf jeden Fall zurück nach Berlin an Felix und Stefan. Ähm, ja, zur ersten Frage, da habe ich auch schon oft Sprüche auf dem Platz bekommen, so von wegen, was ist mit dir los, habt ihr Motten in der Kabine? Ähm, nee, tatsächlich sind Stutzen bei uns oft sehr eng geschnitten und ich habe, äh, seitdem ich, weiß ich nicht, ja, 15, 16 bin einfach so ein Problem mit Wadenkrämpfen, dass ich einfach sehr anfällig dafür bin und ich es nicht so mag, wenn die Stutzen so ultra eng sitzen. Deswegen mache ich mir oft vorm Spiel so Löcher rein und dann sitzt es einfach nicht wie so ein Kompressionsstrumpf, sondern er ja, ist einfach wie so eine leichte Socke, die einfach über der Wade sitzt und äh, für mich wesentlich angenehmer. Und äh, ich weiß aber auch, dass es für viele komisch aussieht und immer so ein Blickfang ist und alle sich denken, was ist mit dem Kerl los? <lacht>
1: ich glaube, bei Schalke war auch einer. Der hat aber ein Riesenloch hinten ja. reingeschnitten. Ja. Aber verständlich natürlich. Ne? Ja, im
0: Endeffekt machst du alles, dass du auf dem Platz dich wohlfühlst und Leistung bringen kannst. Und da ist mir dann auch äh, egal, wie es aussieht oder was andere denken. Äh, deswegen, aber ja, Frage auf jeden Fall berechtigt von Felix. Und zweite Frage, ja, hast du auf jeden Fall vorweggenommen. Das sollte eigentlich noch keiner wissen mit Haaland, aber dann kann ich das jetzt hier im Kick-and-Quatsch-Podcast veröffentlichen. Ja, herrlich. Holen die dich dann wegen deiner Qualität oder eher wegen deiner großen Reichweite? Nee, keiner kann so gut Schuhe putzen, glaube ich.
2: <lacht> Wunderbar. Ja, ähm, Matchday Nutrition, also Fußballernährung. Äh, ja, sagen wir so, also, ich habe da in der Vergangenheit jetzt nicht so großen Wert drauf gelegt. Du bist ja schon relativ lange dabei den Jungs dabei. Ich glaube, du haust dir da das öfter mal diesen Bite-Regel. Ähm, rein.
0: Wie wichtig ist so Ernährung im Fußball, dass man da so andere Wege geht? Ähm, ja, ich kenne die Jungs ja schon jetzt boah, bestimmt über drei Jahre und es ähm, ist wirklich sehr, sehr cool, sich mit denen auszutauschen, weil die wirklich auf alles einen genauen Blick haben und gerade Ernährung im Fußball vieles sehr kritisch sehen und eine eigene Meinung zu haben. Also ich mag da den Austausch sehr und stehe halt auch hinter den Produkten ähm, und ja, ich glaube, da muss man aber auch ein bisschen älter für werden, deswegen Hut ab für junge Spieler, die da schon den Fokus drauf haben. Bei mir war es tatsächlich nicht so. Ich habe es auch erst jetzt mit ähm, ja, Anfang, Mitte 20 irgendwie für mich entdeckt, dass ich sage, yo muss man ein bisschen darauf achten. Auch das, was ich mit dem Schlaf gesagt habe, Regeneration ist wichtig, viel schlafen, gut schlafen. Genauso aber auch vor den Trainingseinheiten, nicht mit ja, komplett nüchternem Magen oder noch nichts gegessen ins Training gehen. Da holt man einfach noch mal ein paar Prozente raus. Und da sind die Produkte von den Jungs einfach gut, auf einer guten Basis. Und wie gesagt, du hast schon gesagt, den Bite, den Riegel, den mag ich gerne, der nochmal voller Kohlenhydrate, Datteln und sowas ist. Also wenig Zucker vom Sport und trotzdem viel Energie und ähm, ja den esse ich aber auch nicht nur vorm dem Training auch mal so als äh, Midnight Snack irgendwie wenn ich nachts noch vorm Schlafen gehen jeder kennt das ja und überlegt so was haust du dir jetzt rein und viele vielleicht eine Kinderschokolade oder so und dann mag ich halt den Riegel gerne so weil es einfach weil ich weiß es ist gesund ich, ich esse jetzt irgendwie kein Fastfood oder so und kriege trotzdem noch mal Energie für den Körper
1: ja ich glaube es gibt ja auch viele Nahrungsergänzungsmittel ne? und die sind ja jetzt äh, die Jungs von Matchday sind ja genau darauf berufen
0: Jetzt speziell für Fußballer was zu machen. Ne? Also das finde ich auch top. Ne? Ja, es ist auch, ich finde auch den Ansatz cool zu sagen, was ist für einen Fußballer wichtig. Also jemand, der ins Fitnessstudio geht oder andere Sportarten macht, hat ja auch einen ganz anderen, ich sag mal, einen ganz anderen Leistungszeitraum, in dem er Leistung bringen muss. Fußballspiel geht 90 bis 120 Minuten. Und ähm, wie schaffst du es oder mit welchen Produkten schaffst du es von der ersten bis zur 120. Minute? Vollgas geben zu können. Und ähm, viele von uns in der Mannschaft trinken irgendwie vorm Spielen Kaffee oder hauen sich nochmal vier Espressi rein, wo ich dann sage, ja, wissenschaftlich irgendwie macht es nicht so viel Sinn, weil du halt eine Kurve hast, die erstmal steil hochgeht, dann aber sehr abfallend ist. Das heißt, du hast erstmal viel Energie, die dann aber schnell abfällt. Ja, und ist genauso bei, bei viel Zucker, bringt dich auch erstmal nach oben und fällt dann ab. Und ähm, wenn du dich mit, mit den Jungs unterhältst und auch den Content oder also anguckst, mit, dich einfach mit den Produkten beschäftigst, merkst du einfach, dass dass äh, das genau auf den Fußball ausgelegt ist, quasi diese Kurve nicht zu haben, sondern eine, ja, eine ansteigende Kurve, die einfach lang oben bleibt. Ja, absoluter Hammer. Ich hatte das mal gesagt
1: mit dem, mit dem Kuchen, mhm. den ich bei Kai gesehen habe. Und dann, wenn man sich mit Felix äh, dann austauscht, also hier von Matchday, dann äh, hört man so einige Sachen, die man dann halt nicht machen sollte. Ja, auch wie viele Traubenzucker da nehmen und der dich wirklich hochbringt beim Warmmachen, aber dich wieder komplett runterholt vom Spiel. Voll. Ne? Voll, ja. ähm, das ist dann mega interessant und wie viele ja. nehmen das noch. Ne? Ich würde einfach sagen, wir
2: ballern einfach nochmal den äh, Gutscheincode dabei von Matchday Nutrition einfach da auf unsere Kanäle, dann probiert er die ganze Geschichte mal und ja, Felix, einfach mal cool, sich mit dir auch darüber auszutauschen und jetzt sind wir schon im speziellen Teil zu unseren Oder-Fragen. Wir machen ja auch immer hier einiges für einen guten Zweck. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Wenn du dich da für eine Antwort nicht entscheiden kannst und du mit oder antworten müsstest, gehen 5 Euro in den Jürgen Reimund, was dann später wieder dem Sternzelt Oberhausen zugute kommt. Und ich würde sagen, Kevinito,
1: walte, dein Amt. nee, walte
2: hm? deines Amtes nicht. Ich sage ne? einfach,
1: leg los. Ja, okay. Felix Hertha oder HSV? HSV. Alaba oder Ronaldinho? Alaba. Free Kickers oder Wattenscheid 09? Wattenscheid 09. Jetzt habe ich eine Frage. Ich hoffe, du bist dein Thema ein bisschen hundertprozentig, denke ich mal. Wattenscheid 09 oder Delay Sports? Wattenscheid 09. Aber Delay Sports ist ja die, der neue Verein von Ellie Geller oder ja, ja, so. Genau, dann, ja, oder in dem Bereich. Bin mal gespannt, wo, welche Richtung die
0: gehen. Ne? Ich auch. Ich verfolge das auch. Bin sehr, sehr gespannt, dass jetzt auch. Ey, stellt mir hier blöde Fragen jetzt. Muss ich mich hier entscheiden, aber ich bin äh, ich feiere das Projekt der Jungs, deswegen ich bin ja. da sehr gespannt drauf. Ich glaube, da wird auch noch mal eine Anfrage kommen, oder?
1: Mein Postfach ist offen. mal. Insta oder TikTok? Insta. Top. Das lief wie geschnitten Brot. Nein, nein, das lief das
2: lief erst rein, wie die ganze Folge, wie das Kennenlernen, Vorgespräch, Felix super Typ, ne? Also megamäßig und ja, selbst meine Eltern kann ich auch noch mal sagen, die haben damit 0,0 an der Brause ne? und die meinten schon, das ist krass, <lacht> das ist krass ne? trifft er sich da oder machen so eine Challenge gegen CR7 trifft sich mit Alaba, mit Ronaldinho Volland
1: äh, ja, ist ja nicht normal ne? mhm. äh, Können wir ja nochmal von gestern sagen wie du einfach in die WhatsApp-Gruppe geschrieben hattest, äh, Felix trifft trifft sich mit Roberto Carlos in Madrid einfach so aus Spaß und ich sage, ja, der zeichnet wie die Freistöße geschossen wird und zwei Minuten später, gucke ich in die Insta-Story, steht Felix mit Roberto Carlos einfach mal Schulter an Schulter, das ist natürlich für uns Wahnsinn, das ist natürlich auch unsere Zeit gewesen, so... Jeder kann sich an den Freischuss von Roberto Carlos ja. rechts um die Mauer da erinnern. Und gegen Frankreich. Ne? Ja. Und
2: Ronaldinho, kannst du eigentlich wirklich nur von der Playstation oder damals Pro Evolution Soccer? Ne, mhm. Da hattest du die Berührungspunkte da an der Play, dann irgendwie gehabt? Ja. Ne? ja, mega, mega mäßig. Und ja, ich hoffe, dass, äh, dass dein Traum vielleicht mit Messi da wirklich nochmal Wirklichkeit wird. Ihr seid da, glaube ich, nicht weit von entfernt.
0: Ne? Ich danke euch auf jeden Fall. Ja, oh. Jungs aus, meinem, aus unserem freak team haben ihm auf jeden Fall schon mal die Hand geschüttelt. Also mit ja. ein bisschen Glück ist da vielleicht noch was drin. Ja, drücken wir euch
2: da auf jeden Fall die Daumen. Ähm, letzte Frage ähm, stellen wir immer jedem Gast. Wie hat es dir hier bei uns gefallen?
0: Ja, voll kacke.
2: Endlich.
1: Endlich! Und das ist richtig korrekt, ja. weil
2: alle sagen: Ja, super, ja. total toll Immer dieses sein.
1: Geschleime da. Nee, ne? Ihr seid echt in Ordnung. Ja. Ne? Und du kriegst ja nicht zu trinken. <lacht>
0: Scheiß Location. Muss seit ja. nach drei Stunden aufs Klo und ja. darf nicht. Nein. Wir haben gar keine Toilette. Ich will, ich will äh, bin auch kein Freund von so Schleim, aber ich kann auch nichts Negatives sagen. Ich habe mich äh, wohlgefühlt bei euch. Ich finde das Projekt geil, was ihr macht. Ähm, auch den Aufbau der Podcasts mega. Ich habe leckere Sachen zu trinken bekommen hier von Sinalco. Also, was soll ich machen? Was soll ich sagen? Vielen Dank für alles. Hat mir gefallen. Tipptopp. Ja, war
2: auch wunderbar mit dir, Felix. Und ja, nächster Gast nächste Woche. Keiner. Da gibt es nichts. Ne, weil der Olli fährt jetzt erstmal in Urlaub. Ne, der wird sich jetzt erstmal ein bisschen erholen. Und dann legen wir, denke ich mal, in der übernächsten Woche wieder mit Volldampf los. Da geht es in den Endspurt, in den Oberliegen, in den weiteren Amateuren liegen wir, drücken natürlich dem ersten FC Bochol die Daumen, Schnell gerade Nord, dass sie in der Liga bleiben und natürlich Wattenscheid 09. Oh, kommt gleich
1: zu, aber äh, ganz Pause machen wir nächste Woche nicht, also 26. Vatertag, Hibernia-Turnier und dann stehen wir auf der Bühne beim emscher tralla So sieht's also, aus. Ja, sonst haben wir bald so viele Tel Termine wie der Felix, ne? also...
2: Ja, da würden wir uns, ja, würden wir uns nicht verschließen. Ne?
1: Aber gut, da müssen wir natürlich
2: uns natürlich äh, privat dann ein bisschen anders ausrichten. Ja. Ne? In diesem Sinne würde ich sagen, lasst uns die Folge beenden. Kevinator. in diesem Sinne. Euer Kicking-Quatsch-Team. Bis denn.